0: Fala caros ouvintes, estamos aqui para mais um programa, hoje dia 16 de 11 de 2020 O um momento em que o Meia Cancha Fernebucana resolveu voltar Antes que vocês achem que a gente é clubista No dia que o esporte venceu, a gente decidiu, vamos gravar o programa E aí a gente pensou, poxa, vai ficar parecendo que o programa só acontece quando o esporte ganha Então estamos aqui hoje, mostrando que mesmo dentro de uma derrota Catastroca. Nosso programa está aqui
1: Hoje com a participação de Dinho Fala meus votantes e minhas votantes Espero que vocês tenham, tenham feito o papel de vocês democrático na, na eleição de ontem viu? E aqui o meu Cancha Pernambucana volta O programa mais democrático dos podcasts pernambucanos
0: E a participação do nosso amigo Tomás
2: Fala, caros ouvintes, estamos de volta. Tem ânimo para falar do esporte hoje, mas tem outros assuntos, né?
0: Então, galera, trazendo para vocês a pauta de hoje, vamos estar trabalhando aí um pouco sobre como tem sido esse andamento do primeiro turno do Brasileirão. Tentar jogar para vocês também um pouco sobre como está o andamento dos principais times concorrentes a, a esse campeonato, né? E também falar sobre a trajetória dos times pernambucanos, né? Na Série A, na Série B e na Série C, que por enquanto é o que nos dá um certo orgulho, né? É o timinho lá da Série C. O timinho não, desculpa, para não parecer clubista, é o Santinha lá da Série C. Mas aí, o placar da rodada, né? Hoje sem muita rudeza, já que o placar não é de muito ânimo. Santos e Inter, 2x0. Fortaleza e São Paulo, 3x2 São Paulo. Esporte e Vasco, propaganda de cano, né? Como é que faz, Nil?
1: Amancou! Amancou! Amancou!
0: Goiás e Atlético Paranaense, 1x0 para o Atlético. Corinthians e Atlético Mineiro, 2x1 para o Galo de virada. Grêmio 4, Ceará 2. Flamengo 1. 0, Atlético Goianiense. 1 um a 1 um, não. Atlético Goianiense e Flamengo. Desculpa, essa correção aqui é que a pauta foi colocada de forma atrasada. Palmeiras 2, 0 para o Fluminense. Bahia 2, Curitiba 1. Um. E Botafogo e Bragantino, como vocês bem ouviram no início. Hoje é dia 16 do 11. Estamos aqui em gravação durante o momento da partida. Mas enfim, bora lá dar início à nossa fala, né gente? Temos aí que iniciar com o galo doido, né? O Atlético Mineiro está retornando a liderança em um momento de oscilação de Inter e Flamengo. E aí, a gente pode acreditar que esse galo, de fato, vai ser dado como galo doido, galo vingador. Será que ele vai engrenar? Será que ele vai se afastar? É... Tomás, vou jogar para tu, já que tu não é do tipo que gosta muito de falar sobre esses times sulistas. Queria saber de tu, como é que tá esse galo?
2: Então, é... desde o começo, a gente sempre apontou o Atlético Mineiro de São Paulo como um dos times postulantes ao título, junto com o Flamengo, junto com, possivelmente, o Palmeiras, o Grêmio, o Internacional. E esse campeonato brasileiro, ele tem se mostrado muito oscilante para todos os times não tem aquele time imbatível ainda, como foi aquele Flamengo do ano passado. E o Atlético Mineiro teve esse momento de oscilação, os clubes que estavam à frente tiveram a melhor fase, um rendimento melhor. Agora é a vez do Atlético Mineiro ter esse rendimento melhor e os concorrentes entrarem numa fase ruim. Mas esse campeonato ele vai se alternar com sua liderança até o final. Eu acredito que o único time que pode perder o arranque é o Internacional. Vai depender de quantas rodadas vai insistir com a Bel Braga. Mas, eu acho que Flamengo, Palmeiras aí que está chegando, talvez até o Grêmio, que pelo visto embalou, vão brigar até o fim, junto com o Atlético Mineiro, e sempre vai ter essa situação a Covid e muitos jogos, lesões, e os times vão alternar boas fases e mais fases. A gente vai ver no sprint final quem é que vai ficar com o título.
0: Seguindo nessa lógica né do Atlético Mineiro e já trazendo também um pouco de Flamengo e Inter, eu poderia trazer aqui para tu de uma certa forma. Ponto positivo de Atlético Mineiro, elenco, positividade no ataque, né um time que cria muito. Flamengo, ponto positivo, é o seu elenco, né? Mesmo que ainda não tenha embalado, porque a gente não teve ainda o Quarteto Mágico jogando junto, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Lembrando que Pedro ainda faz parte dessa linha. É, e o Inter é a disposição de Galhardo, né? De se mostrar aí como um cara que tá jogando muito bem. Mas o ponto negativo do Atlético Mineiro é que toma muito gol, de forma muito fácil. Cria, 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 cria... cria. E não faz aquele rendimento. Existe uma falta aí de um centroavante. Queria já jogar para tudo. Será que Eduardo Vargas tem como ser esse cara? Flamengo está vivendo um momento de oscilação. É o segundo time que mais sofre gols. Só perde para o último colocado, Goiás. E o Inter trocou de técnico. Eu acho que o ponto negativo do Inter é saber como é que a Bel vai gerir esse time. Eu queria que tu jogasse aí essas três situações e está te falar um pouco sobre esses três times que estão aí nessa briga para...
2: Olha, com licença aqui, eu esqueci de mencionar o São Paulo, tá? São Paulo, ele engatou aí a quinta marcha e está indo embora, então ele com certeza também apostou até o título.
1: Primeiro, é, falar sobre o Eduardo Vargas, né? Desse time do, do São Paulo que o São Paulo pediu um centroavante desde o início do ano e o Atlético Mineiro não deu esse camisa 9 que ele queria. Mas, como todo mundo sabe, o São Paulo sabe jogar com um 9 que não seja fixo. Ele vinha fazendo isso com o Sacha. Ele já foi campeão, bicampeão da, da Copa América com, com o Chile, jogando com o Sanches e com, com o Vargas, fazendo aquela troca ali do ataque, troca de posição, né? Então, o, o Vargas pode vir, chegar a ser esse jogador que tanto o Paulo pediu. Você não vai querer um centroavante, por um exemplo, para disputar a bola por cima, fazer o pivô jogando com o Vargas, mas ele, ele puxando a marcação, dando a opção de passe, ganhando a velocidade para o zagueiro, entrando no facão, isso o Vargas te dá com muita qualidade. É um jogador que o treinador já conhece e é um jogador que o treinador pediu, isso influencia muito até na titularidade, que ele já chegou sendo titular. Ele vai demorar um pouco a pegar um ritmo de jogo, que ele não vinha frequente de jogos de titular, né? como ele vai ter aqui no Brasil, mas eu acredito que o Vargas seja o homem que o São Paulo sempre pediu. É, Para mim, eu confio nele como sendo o camisa 9 do Atlético. A respeito do Internacional, que vive às custas do Galhardo, né? o time do Internacional tem o Abel Fernandes, mas ele joga como estilo Benzema no Real Madrid com o Cristiano Ronaldo. Ele é o 9, mas é o cara que não finaliza a jogada. Geralmente as jogadas são produzidas feitas para o Galhardo finalizar. O Galhardo se, se torna o jogador central na parte ofensiva do Internacional. E vem dando, muito, vem dando muito certo. Ele é tanto líder da assistência do time como é o artilheiro do campeonato. Então o time que se mexe que se ganha não se mexe. Essa é a, uma das teses máximas do futebol. Porém, Eduardo Cudê é insatisfeito com a diretoria do, do Inter. Já vinha pedindo alguns reforços. Ele teve algumas perdas durante o campeonato como o Guerreiro, o Bosquilha... E ele foi pedindo reforços à diretoria do Internacional. O Internacional não, não supriu essas ausências. Então, aconteceu o desgaste e ele recebeu o convite do Celta de Vigo. Então, assim, o cara deixar o, o, o líder do Campeonato Brasileiro para ir treinar o 17º jogador da, do time da La Liga. Isso quer dizer muito a respeito sobre o futebol brasileiro. Eu venho dizendo isso há muito tempo e a galera vem dizendo que eu desmereço o futebol brasileiro. Mas eu já disse, ninguém na Europa, ninguém na Ásia vai acordar de madrugada ou no final da tarde e vai colocar no Futmax para assistir pirata a um jogo do Campeonato Brasileiro. Não vai ter isso, cara. É a questão do futebol de base. Então, quando o jogador fez 21, 22 anos, o pessoal lá de fora já conhece aquele jogador. É muito difícil um jogador estourar acima dessa idade para o futebol europeu querer um jogador assim então ninguém acompanha esse futebol brasileiro a não ser o futebol chinês o futebol do, do, do Egito que tem novos ricos no futebol aí quer estrelas o seu campeonato e termina contratando brasileiro que brasileiro estrela onde chega é, a pergunta do Flamengo foi a respeito da mudança de treinador né? é o treinador que se Diego é, é, tivesse no programa ele ia dizer é o melhor treinador do Brasil o melhor elenco do Brasil da elite do futebol brasileiro Beleza, mas esse casamento gera um tempo. É casamento de ano. Primeiro casa, depois esquenta a água. O Flamengo e o Sene não casam com a água fervendo. Eles vão ter que ferver essa água. Então, ele teve um confronto muito difícil com o São Paulo, na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. Tem outro confronto. Não seria nenhuma surpresa para mim o Flamengo ser eliminado, apesar que eu acho que o Flamengo ainda é favorito. Mas... Sene e Flamengo, casamento, é para recuperação no brasileiro. É, não acredito numa recuperação num, num campeonato a tiro curto, assim como a Copa do Brasil.
0: Então, Tomás, como eu gosto muito dessa linha né, de perguntar justamente para quem mais critica a situação, então eu tinha que jogar para tu uma pergunta sobre Diniz. Pô, o cara é o técnico que mais vem sendo cobrado, mais vem sendo criticado. Ele não tem um elenco de encher os olhos. Mas ele acabou fazendo com que a base do São Paulo se tornasse esse elenco importante. Salve para Gabriel Sara. Eu poderia até falar do Brenner, mas eu vou falar do Sara porque o Sara ele foi criticado pra caramba nas primeiras rodadas, como um péssimo meio-campo e tal, não sei o quê. O Carinha entrou no esquema aqui de misqueria. O Carinha está sendo um dos principais gestores daquele meio de campo. Não é? Claro que a participação de Luciano e Brenner está sendo muito importante, né? aquela transição do, do ataque do São Paulo. E aí, se Rogério Ceni era o técnico, quem seria Diniz nessa pauta? Queria te perguntar isso.
2: Olha, é negável que o trabalho de Diniz, depois de completar um ano, ele teve mais pontos baixos do que altos. A gente pode dizer com toda a certeza que ele está vivendo nessas últimas semanas o melhor momento à frente do time do São Paulo. Então, isso está muito ligado ao rendimento de alguns atletas, como o próprio Brenner, meteu a fazer gol desabestado, como se fosse uma carroça sem freio descendo a ladeira, é, o próprio Sara que você citou em eu esqueci o nome do, do outro meia Bueno acho que é Bueno e, e...
1: Bueno e Igor Gomes tem no time
2: outro. o Vitor Bueno esses jogadores nas últimas partidas têm se destacado seus rendimentos subiram visivelmente e o São Paulo ele acabou ganhando uma maior notoriedade visibilidade as duas vitórias em cima do Flamengo dentro do Maracanã. E hoje, a gente já olha para a tabela e vê que o, que o São Paulo, mesmo aos trancos e barrancos, em outras competições, está fazendo o seu dever de casa, jogando aquilo que podia jogar no Campeonato Brasileiro. E hoje na tabela a gente vê um São Paulo, tem três jogos a menos, está a três pontos dos líderes. E se vencer dois desses três jogos ou se fizer uma vitória e um empate assume a liderança do campeonato de maneira surpreendente, porque ninguém acreditava que ele estaria lá então, eu dizia a você que, nossa, o Diniz, ele se reinventou ele está, diferenci... está diferente, ele se tornou diferenciado, não ele, em um ano, está vivendo agora esse melhor momento, muito em função da melhora técnica de alguns atletas estão fazendo o time render, que estão fazendo o São Paulo ser bem mais objetivo, porque esse, esse esquema do Diniz é muito semelhante ao esquema de toque de bola que Guardiola implementava no Barcelona, saindo tá jogando com goleiro, etc, que é muita posse, pouca finalização, pouca objetividade, porém, em umas duas semanas para cá, e alguns jogos para cá, a gente tem visto que o São Paulo tem sido um time mais objetivo, muito em conta da melhor técnica que esses atletas imporam no time. Mas o Diniz, também mim, continua estagnado como técnico, um técnico mediano.
0: Então, eu queria só apresentar um dado básico para vocês, que é a colocação do Brasileirão. A gente tem do primeiro ao sétimo, não é? Um distanciamento aí de cinco pontos. Primeiro com 38 pontos e o sétimo com 33. Sem destacar a questão dos jogos. Temos um Fluminense com 32 pontos, estaria a 6 pontos do primeiro colocado. Mas eu queria, sem desmerecer o Fluminense, mas enquadrar o Fluminense como um time de menor força, dentro desses sete que estão à frente. Também colocaria o Santos dentro dessa situação de time de pouca força, mesmo que a base, nesse último jogo, tenha mostrado ser um time que também possa dar algum tipo de rendimento. Mas a parte de cima, né, desse primeiro ao sétimo já está bem definida, não é? Que são times que vão estar ali naquela briga, dentro dessa estrutura dos 10 para cima, tá? Caso algum, algum tenha uma baixa. Dentro dessa minha fala, o que é que eu quero dizer, Dinho? Os times do Nordeste, que visualizaram os oito primeiros colocados, como Fortaleza e Bahia, que colocaram dentro do seu plano de metas, Parece o Juscelino Kubitschek aqui, né? Mas enfim, colocaram dentro do seu plano de metas essa ideia de estar tá ali entre o sétimo e oitavo para galgar uma vaga na Libertadores. Esses times a gente poderia colocar como os que estão decepcionando no Nordeste. Esporte Ceará? Mesmo com essa baixa aí, né? Ceará com três jogos sem vencer. Esporte com uma derrota em casa para um time que é adversário direto. Eu queria pontuar para tu sobre Bahia e Fortaleza. Será que esses times estão decepcionando ou é isso mesmo que a gente pode esperar deles dois?
1: Lembrando assim, que
0: Bahia, lembrando que Bahia terminou o jogo agora enquanto nós iniciarmos nossa gravação e chegou, né, a distância de quatro pontos para o oitavo Fluminense,
1: tá? Assim, quando um quando time do Nordeste coloca uma vaga na Libertadores como uma meta eu já coloco isso como um sonho, porque nós sabemos como o Campeonato Brasileiro é construído, como é dividida essa renda, a cota de TV, então um time, um time do Nordeste para galgar uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro de ponto corrido com 38 rodadas, eu acredito assim que é um sonho, algo muito difícil de acontecer, não é impossível, estou dizendo que é muito difícil, então você tem que confiar bastante no seu planejamento, no seu plantel, é, acreditar que seu salário vai estar tá pago em dia... Tem que acreditar em muita coisa para um time do Nordeste chegar na Libertadores. O Bahia, para mim, foi o time que, do Nordeste assim, que decepcionou. É, início do campeonato. Foi lá no fundo do poço. Foi lá na, na zona de rebaixamento. Trocou treinador. O treinador iniciou mal, que foi o Mano Menezes. A torcida já pegou no pé do Elias, assim que chegou. Cobrou do Rodriguinho, que era, tava jogador chinelinho. E agora, nos últimos quatro jogos... O Bahia vem tendo uma plena recuperação, são quatro vitórias, né? Então o Bahia volta a sonhar com essa vaga na Libertadores, mesmo estando a quatro pontos do Fluminense, que é o oitavo colocado. Assim, não entendo o Fluminense aí nessa tabela, do mesmo jeito que eu não entendia o Vasco do ramonismo na liderança. Eu ainda consigo entender o Santos nessa posição pela fase do Marinho. Ainda dá para entender, mas Sinceramente, Santos e Fluminense não, não acreditam assim. São os times que tem mais para oscilar e cair desse grupo aí no brasileiro. É, o Grêmio teve uma melhora. O Grêmio já beirou a, a, a zona de rebaixamento. Mas eu acredito que o Grêmio vai ter uma solidez para continuar no campeonato. Fortaleza vem de quatro derrotas, meu amigo. Perdeu o Sene. Perdeu o Sene, que era o um treinador que já conhecia o elenco. Trabalhava bem com esse elenco. Foi atrás do Chamusca. Tirou o Chamusca lá do Cuiabá. Mas não acredito que Chamusca seja um treinador para a Série A. O elenco, o elenco do Fortaleza tem, tem aquele problema de já ter uma idade avançada. O esquema de jogo não está encaixando. E o pior, o Fortaleza perdeu o último jogo para o São Paulo. O Castelão já não está sendo uma força. Então isso é muito perigoso para o time do Fortaleza, que joga a favor da torcida. O time está sempre do lado, apesar que quando joga com o Flamengo, a torcida do Flamengo é maior, né? Mas o Fortaleza precisa da torcida e sem esse apoio o jogo no Castelão é neutro. É, é, a respeito do Bahia, tem essa volta por cima e acredito que é meio de tabela para ambos. O Fortaleza arriscando não cair.
2: Assim, eu acredito que a questão de mando de campo, ele sendo neutra nesse campeonato brasileiro. Um exemplo, o esporte mesmo esporte é um time que não costuma normalmente, mesmo em anos de rebaixamento perder a quantidade de jogos que tem perdido dentro de casa mas faz não faz, exemplo, uma diferença colossal, mas faz diferença você não ter o apoio da torcida ter aquela pressão entendeu? Que alguns clubes por característica tem, faz falta 30 mil pessoas lá no, no Castelão, faz falta os 30 mil no, na Fonte Nova, faz falta para o Flamengo os 60 mil que enche Maracanã, entendeu? Os 40 mil que enche Arena Corinthians, os 10 mil que vão para a Ilha do Retiro regularmente. Mas, infelizmente, nessa situação, eu acredito que a questão do Mano de Campo ela tem sido neutra. Um time que ele está mais encaixado tecnicamente ele acaba, sem torcida, não tendo nenhum tipo de adversidade para impor seu sistema, seu ritmo, suas, suas, seus objetivos dentro das quatro linhas e dominar o time da casa, mesmo jogando fora de casa. Então, a questão da torcida realmente faz falta, mas sem ela, acaba se tornando um campo neutro, assim, na minha opinião.
1: É, então, eu iria, dar, eu iria dar como exemplo... Aquele jogo São Paulo e Flamengo, que o, Flamengo, o São Paulo mete uma virada no Flamengo de 4x1. Aquele jogo ali, com 60 mil no, no, no Maracanã, o Pedro abre logo o placar. Meu amigo, a magnética e a loucura. Naquele jogo ali, o São Paulo nunca viraria com a torcida do Flamengo inflamada. Então, é um jogo que faz muita diferença. É só um exemplo, assim, que, que, que eu estou dando. Um exemplo, o elenco do Botafogo está sentindo muita falta da torcida. Uma
0: coisa que eu tenho muito... <risos> Peraí que eu, eu quase que morria de rir aqui.
1: É, eu disse
0: a mais. mais. Oh, bora lá. Quando a gente fala de questão de torcida, também tem um outro lado, né, gente? Que, por exemplo... É... Eu vou abrir espaço para a gente começar uma fala sobre a Série B, que é sobre a questão de Gil Socleina, no cargo. Mas antes disso, eu queria finalizar com uma fala sobre o esporte a respeito dessa questão da torcida. Pensando sobre a imprensa pernambucana... Como está falando sobre a forma de jogar de Jair? Questionando, dizendo que é um retranqueiro, que não vai para cima, que não impõe o jogo. Imagina a torcida que é embasada dessa fala indo para o estádio, vem no esporte tomar 1x0 do Vasco. Aquele jogo que foi 2x0 seria mais, porque iria colocar aquela ideia de ah tem que ir para cima e para cima. E se a gente for fazer análise de jogo, esse jogo do esporte contra o Vasco, foi um time, né? Foi um time colocado em função ofensiva. Se a gente analisar os, os times que vem jogando, não é? é eu achei muito engraçado de acompanhar o jogo pela narração nacional, né? Que falava sobre o Leandro Basa ser um meia, né? É, não saber que o cara é atacante ele é colocado na posição de atacante aqui dentro do, do esporte. E o time está dentro daquilo que muita gente pedia, não é? Tipo tira Hernani, a gente não tem Hernani como centroavante joga o Leandro Bassi ali. Então, para mim, aquele time era um time ofensivo, dentro das possibilidades do esporte. Não aconteceu. O time perdeu, houve falhas individuais, mas aí passou, velho. A gente tem um time do esporte, né, que em 21 rodadas, não é? Conseguiu pontuar 25 pontos. Quem acreditaria ou quem imaginaria que o esporte, em 21 rodadas, estaria somando 25 pontos?
2: É pra glorificar gente... de pé.
0: E exatamente, a gente tem aí, pô, sete vitórias. A gente está na posição de décimo colocado porque a gente reduziu aquela leseira de empatar o tempo todo. A gente tem perdido alguns jogos e vencido outros jogos. E isso é que qualifica a gente ter uma posição boa. E aí eu tenho essa, essa questão, jogando já para a Série B. Gilson Kleina ainda não caiu porque a torcida não está no estádio. Como o Jair não foi mais pressionado porque a torcida não está no estádio.
2: Assim, sem dúvida, a falta de torcida nos aflitos influencia para que a diretoria ainda consigu... Desculpa, continue segurando Gilson Kleina. Mas acho que também a falta de opção que cabe dentro do orçamento do náutico também é um, uma outra situação para que Gilson Kleina não tenha sido demitido. Demite Gilson Kleina, vai trazer quem? seja, por exemplo, do mesmo nível e receba mais ou menos a mesma coisa. Não tem. E outra, Gilson Kleina foi um investimento, um investimento que não está dando certo. Será que o Náutico tem cacife para fazer outro investimento desse? Então, eu acho que Roberto Fernandes está às portas, né? à disposição do Náutico. Aí só esperando a ligação, se já não tem algum tipo de contato, mas eu acredito que sim, o fato de não ter torcida e o fato de não ter uma opção à altura que cabe dentro do orçamento do Náutico faz com que Gilson Coen permaneça ainda como técnico do Náutico, mas ele já perdeu a mão, ele já perdeu totalmente as ideias, as convicções acerca do time dele.
0: Dentro dessa relação, só para lembrar, tem a situação do Dalposo, né? Como ele foi demitido. Então, o Náutico não tá muito bom de demitir técnico. A questão financeira do Nautilus tá muito precária. Então, imagina demitir agora um técnico mais caro, porque Klein é mais caro que Dalposo. Então, acho que o Nautilus tá passando bem distante dessa ideia de demitir pela questão da multa rescisória. Pode
1: continuar, Dinho. É, falando ainda do tema anterior, né? É, um exemplo, o São Paulo e o Fluminense eram times que a torcida pegava muito no pé e que tiveram uma melhora quando começaram a jogar sem torcida. né? Também pés a favor. E a respeito do jogo do esporte, ainda não dá para jogar com o Vasco, você tendo Mugni, Jonathan Gomes e Thiago Neves no meio de campo e a bola está o tempo todo no pé de Marcão para meter uma enfiada, uma bola diagonal, uma bola que quebre linhas.
0: Meu amigo, sem condições. Eu sei que você gosta do meu jogador, mas era Massaraújo. Marcão não estava
1: jogando, não. Isso, isso. Massaraújo. Massaraújo. Deixar a bola no pé. Por mais que o Massaraújo seja esforçado, o Massaraújo não é um jogador de criação. O time do esporte não se mexeu. Quem se mexe é a opção. O time ficou com três meias, sem movimentação. Pode ver que quando o esporte colocou Marquinhos, que era um jogador de velocidade... Abriu a opção, abriu, abriu a defesa do Vasco. O time do esporte foi muito pragmático. O Vasco se portou na frente da área, não adiantou a marcação. Não adiantou a marcação. A linha dos três meias do esporte encaixou com a linha de defesa do, do Vasco. E o Vasco deixou a bola com, com o Massaraújo. É aquele mesmo lance que eu já falei em outro podcast. Deixa a bola na mão do jogador que não sabe lançar. É a mesma coisa do basquete. Deixa o cara o mais fraco do time lançar de três, você arrisca. Foi isso que o Vasco fez, deixou a bola o tempo todo no pé de massa Araújo e o esporte não criou nada. A respeito do Kleina, a respeito do Kleina, calma, precisa falar do esporte, não precisa defender o esporte, não, porque esses 25 pontos já era o, o pro campeonato todo. É... Em relação ao Kleina, quando o Kleina foi contratado, eu, Diego, todo mundo aqui do podcast, acho que todo mundo falou. É o melhor nome para o Náutico. Não tinha um nome assim. Treinador com acesso na carreira. Treinador que trabalha com elenco curto. Treinador que trabalha com elenco mediano. Treinador que trabalha com jogador da base. Não tinha um nome melhor do que Kleina Para jogar uma Série B e garantir o acesso. Qual é o problema do Náutico? O elenco, além de ser reduzido, é desqualificado e desequilibrado. Você tem um Chiesa no ataque e, um, e tinha um Lombardi na zaga. Você tem o Kiesa no ataque e você tem o Camutanga na zaga. Não, não dá. Ronaldo Alves já deu. E o treinador só não vai ser demitido porque não vai aceitar treinar o time da base nem ficar lá naquela rua da Aurora pintando aquele predinho que é leloado a todo momento.
0: Então, depois dessa fala né, a respeito do, do gigante da. Da Rua Aurora, né? Da Rua Aurora foi ótimo. Meu Deus! que da, Silva. No nome da, rua. da Rosa e Silva. Da Rosa e Silva. Então, bora lá. É porque eu falei gigante. Aí acabou dando um erro no nome. Mas enfim. Continuando essa linha né, de técnicos, a gente vai ter que jogar sobre essa questão dessa, dessa dança das cadeiras, né? Cruzeiro traz Filipão, Filipão consegue fazer Cruzeiro jogar. Fortaleza perde Rogério Senna e chora porque Flamengo ligou para Rogério Senna e não falou com Fortaleza. Fortaleza diz que falou com o Cuiabá para poder ter chamusca e antes do jogo mais importante do time o cara já não vai assumir mais porque já estava com Fortaleza. Resultado disso tudo, Cuiabá é time ainda para subir ou é time que vai sofrer baixa porque não vai encontrar um técnico para continuar o trabalho do chamusca? E aí Dinho, tu que gosta de acompanhar essas situações de técnico?
1: Bicho, vê só. O Náutico deveria trazer Filipão. Era o nome pro Náutico. Pro, o o é Filipão
0: conseguiu.
1: É trazer é Muricy.
0: É Aí Murici
1: morre do coração. Aí Murici morre do coração de veio. Com todo respeito a Muricy, né? Ele tá afastado dos gramados por conta de problemas cardíacos ele morria do coração com esse time do Náutico. Quando ele viciere que se escapa, os dois lados. E cruzar errado. Ele morreu do coração, meu amigo. Tem muito treco, torcedor do Náutico cair passando mal. E a turma pensando que é Covid é, 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 é do coração, porque me fazendo raiva. Olá. Venha bem. Olá, Fala aí, Guilherme.
2: Agora, só, sobre essa questão das cadeiras. A gente sabe que a gente tá numa cadeia do tá no futebol brasileiro, né? De série A, mais investimento. Teoricamente, né? A gente vê aí que o esporte vai contra qualquer tipo de teoria. Mas... É, Fortaleza tinha seu dinheiro já... Né, para poder tirar... Chamusca que veio de um time... Que estava na ponta da Série B... Pá. Porém... Eu, consigo, eu não consigo ainda entender... Por que os técnicos estão rejeitando o Cuiabá... O Cuiabá é um time bem montado... Um time que já fez proposta para Thiago Largue... Para Felipe Conceição... Para Ney Franco... E os três recusaram... Não sei se tem algum tipo de problema... Não sei se eles não veem futuro, se acham que o time vai cair de rendimento. E que querem realmente dar um tempo na carreira para estudar, feito é, o técnico do esporte de aventura. Mas o time, por enquanto, está sem técnico. Então, nessa dança das cadeiras, prejudicado é sempre aquele que tem a corda mais fraca e tal. Chama Mosca, não sei se chama Mosca é um nome, concordo com o Dinho, da Série A. Eu Veja que ele fez um bom trabalho. Estava há mais de um ano no, no Cuiabá, foi campeão lá, no campeonato estadual, que tecnicamente não é nada demais. Mas estava liderando um campeonato de médio porte, que é a segunda divisão. E assumiu um fortaleza, que com o Rogério Senna já tinha duas derrotas, aí depois dele, mais duas derrotas, já está quatro jogos sem vencer. Aí o Rogério Senna sai de um trabalho estruturado a um Flamengo. Será que ele vai conseguir fazer esse Flamengo jogar? Será que ele vai... Nesse momento, eu sei que ele é um ótimo treinador e se ele pegasse esse trabalho no começo do ano, eu tenho certeza que ele ia conseguir fazer esse time jogar. Mas tudo rolando ao mesmo tempo. Copa do Brasil, Libertadores daqui a pouco Campeonato Brasileiro Será que ele vai conseguir ter tempo de fazer Esse time jogar? Aí tem a Ausência por Covid, a ausência por seleção Brasileira Não sei Se foi uma boa ideia dele largar tudo agora e assumir O Flamengo nessa situação pandêmica Não sei Talvez Seja um outro cruzeiro Na vida dele eu não estou né? é um ótimo técnico Mas enfim Toda essa dança das cadeiras Isso nunca vai acabar no futebol brasileiro Sempre os técnicos que vêm para cá Para o Nordeste Vão Sempre visar voltar para o Sudeste Voltar a assumir um G12 etc Mas enfim, passa a bola para vocês
1: Em relação ao o Cuiabá é, o que acredito que dificultava a contratação de um treinador é o CEP. Acredito que ninguém quer ir lá para o Mato Grosso, então o pessoal quer continuar no Sul, então o CEP é que prejudica. E o Cuiabá acertou hoje a contratação do Alan Al, que era o treinador do Paraná desde o início do ano. O Alan Al aceitou o desafio e vai iniciar um trabalho lá. Dificultou muito para o Cuiabá, né, que já vinha de alguns jogos balançando, depois que ficou nessa Copa do Brasil... Meio que mudou o foco da equipe, eu acredito que tem muito a ver disso. E, e já contratou treinador agora. Vamos ver, né? Que sair da Copa do Brasil e dar prosseguimento na, na, na Série B. É, no caso de Filipão, salvou o Cruzeiro do rebaixamento. Não acredito que o Cruzeiro vá ser rebaixado, mas também não acredito no acesso do Cruzeiro. Não acredito e não torço. Ou não acredito porque torço contra. Não sei qual é quem define quem, quem influencia em quem. Mas tô sendo e acreditando nisso, e a respeito de Eu treinador também... faz medo, faz medo martelote substituir o viu?
2: Oi, e sobre a série B, ainda é porque a gente não tá falando. Mas o Sampaio Correia tá surpreendendo todo mundo. Todo mundo, o Sampaio Correia, pra mim, é que nem o um esporte na série A. Todo mundo tá dando como um rebaixado, principalmente depois que começou vários jogadores infectados, o time teve várias rodadas adiadas, mas pegando recortes das últimas 15 rodadas, das últimas 10 rodadas e das últimas 5 rodadas, o São Paulo Correio é líder em todas essas situações, em todos esses recortes espaciais. Então, é um time que está em franca ascensão, está mantendo uma estabilidade. eu não sei se o Náutico consegue para esse time amanhã, já que este time do Sampaio Correa nem que que pareça tem o melhor ataque da Série B agora. Então, amanhã para o Náutico, que é o jogo que falta ao campeonato ficar linear, é o único jogo que falta dos que foram adiados para todos terem a mesma quantidade de jogos. Não sei se o Náutico consegue é, vencer no próximo, essa próxima partida o o Sampaio Correa.
0: Fora que vem dentro daquele valor motivacional, né? O, a motivação do Sampaio é ter vencido de virada do Juventude e se aproximar do seu concorrente direto para o G4. Tendo a vitória contra o Náutico, assume o G4. O Náutico vem de derrota, se alargando mais ainda dentro da zona de rebaixamento. E vivendo todo aquele dilema do Náutico, né? que quando entra na zona de rebaixamento não sai mais. Não é? São poucos momentos que a gente viu o Náutico entrar numa zona de rebaixamento e conseguir sair. Só para finalizar um pouco sobre Filipão e a gente entrar para um outro assunto antes do comentário de Dinho, a gente tem ainda a relação de Filipão ter dito que só viria para o Cruzeiro se conseguisse contratar. Pô, Rafael Sobe saiu de um Ceará, tudo bem que ele iria viver ali um momento de, de, de possível reserva. Porque ia ter Kleber e Felipe Viseu. Mas o cara saiu de uma série A em um time que ele era o ídolo, porque ele e Fernando Praz foram para ser ídolo do time, né? Dentro da, da nomenclatura que eles representam, e o cara decidiu voltar para um cruzeiro. Filipão está movendo os pauzinhos, está trazendo investidor. A gente sabe que o futebol mineiro é um futebol muito feito em função de direitos de dinheiro, de dinheiro externo ao clube, né? como o Galo vem se apresentando aí. Então, tem que aguardar esse Cruzeiro. Eu acho que esse Cruzeiro ainda vai encher o saco, chegando lá no final do, do Brasileirão, faltando quatro, cinco rodadas, em sétimo e oitavo lugar. É, mas, sim, dá teu comentário aí para poder chegar no teu saudoso time e falar um pouco sobre o Santa Cruz. E
1: em relação ao comentário de Tomás, de Roberto Fernandes, né, que é conselheiro também do Náutico, Roberto Fern... quando o Roberto Fernandes foi contratado pelo que é porque o time já está pensando na Série C.
0: E falando sobre a Série C, temos aí um dos melhores times do Brasil, né? Dentro da questão de rendimento. Uh, o Santa Cruz ele também está apresentando aí um sistema muito legal de se ver, né? Já que trocou de técnico e não teve queda de rendimento, né? O técnico Martelotti ele soube dar continuidade ao time que já vinha bem, querendo ou não, com o outro técnico lá que eu não gosto de referenciar o nome, mas enfim, como é que a gente trata esse santa? Eu vou perguntar primeiro para Thomas, porque eu sei que vai começar a babar a respeito do time dele. Ó Tomás, dentro da ideia da próxima fase é o primeiro, o terceiro, é o primeiro e o, o primeiro e o terceiro da, do grupo do Santa e o segundo e o quarto do grupo da região sudeste. Será que o Santa consegue passar? Porque, por exemplo, Brusque não vai estar no caminho do Santa. Será que dessa vez a gente coloca o Santa como classificado para série, a Série B?
2: Então, tudo começa no começo do ano. A jogada sensacional do presidente do Santa, que articulou com outros presidentes, quanto até mesmo da CBF em CD, o lance de acabar com o mata-mata para o acesso à Série B. Porque o Santa já estava temerário acerca disso. É, terceiro ano consecutivo, novamente, na Série C. Já estava, sei lá, talvez visando casos e situações semelhantes ao que aconteceu com o Fortaleza, que passou anos e anos sendo o melhor campeão, melhor time na primeira fase, quando chega na fase decisiva do mata-mata, pensar e cair, muitas vezes dentro de casa. Então, acredito que o time, ele tem uma grande sacada de propor essa mudança no regulamento, na disputa do campeonato. O time do Santa Cruz, entre todos os da Série C, é o melhor estruturado. Tem um estádio, tem uma estrutura, agora tem um centro de treinamento, tem bons jogadores, tem um time bem armado. Tão somente que o time do Santa é bom o suficiente para esse campeonato, que saiu um técnico, entrou outro, um novo técnico, ainda não perdeu, o time toca, bota jogadores reservas, é de meio time por conta do Covid, vai lá na casa do vice-líder, ganha, primeiro colocado por antecipação de três rodadas, então, realmente, o Time do Santa ele demonstra através dessa primeira fase: é o time, é um dos times que vai ascender a segunda divisão. Eu acredito que o Santa não vai ter trabalho na próxima fase, porque se terminasse hoje, seria Vila Nova, Londrina e Ituano. E o time do Santa Cruz é time suficiente para conseguir uma pontuação e subir de divisão passando por esses três outros times. Então, eu não estou vendo dificuldades para o Santa subir esse ano. Só se acontecer, sei lá, uma situação sinistra na segunda fase, o time perder a mão, tudo dá errado. Acontece, coisas do Santa Cruz.
0: E aí, Guinho, dentro desse momento, a gente tem alguns destaques técnicos, né? Sempre destacar Paulinho, né? que é um jogador que desenvolve muito bem naquele meio, o campo do Santa. É, o Pipico, ele de fato se posiciona como principal artilheiro do time, porque quando o cara volta, já volta marcando. Tem aí o Vitor Rangel, que pode tá estar se, se esvaindo um pouco da situação emocional dele, né, com toda razão, e começando a entrar com mais foco pro futebol, pensando que ele possa ser de fato esse jogador para auxiliar Pipico. E o Santa tá com um goleiro que, é esse goleiro aí, tá igual a Maílson substituindo o Magrão? Ou esse goleiro aí tá dando um caldo para pensar no, no futuro nome para substituir a glória de Thiago Cardoso?
1: Rapaz, esse Michael Cleiton é o nóia do CT das Galinhas. O cara é bom, velho. Agora sim, se você pegar o lance do, da defesa do pênalti e do rebote no jogo passado, é, por um ângulo, é bonita. Por outro, você vai ver que g tem tinha o gol todinho aberto e conseguiu chutar em cima do goleiro. Mas, assim, foi um lance lindo. Lindo, 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 lindo de Michael Clayton. E falando em destaques, né? É, o Paulinho, no Campeonato Pernambucano, ele era o destaque do Santa Cruz. Destaque, melhor jogador do Santa Cruz. E o time era muito cadelinha do Paulinho. Agora, no, no, campeonato, no campeonato da Série C, com a chegada de Martellotti, o time todo do Santa Cruz joga. Porque agora o time do Santa Cruz joga com duas pontas e, e, e joga também bem vertical né? joga bem vertical. E não depende tanto do Paulinho. É tanto que o Paulinho ficou com suspeita de Covid, Paulinho machucou, Paulinho se ofereceu ao Náutico. E o time do Santa Cruz continuou jogando sem Paulinho. Então, hoje, eu acredito que o time sente mais a falta de um pipico do que o do Paulinho, um exemplo. Aí você lembrou bem: Rangel voltou a jogar, chegou o Caio Mancha que apesar de lento, é um centroavante é um 9 pesado de área, que era um tipo de jogador que o Santa Cruz não tinha. É, o Lourenço corrigiu aquele problema do, do ataque pela direita que o Santa Cruz tinha. Chiquinho votou de contusão, o Santa Cruz ganhou uma bola parada, ganhou um cruzamento, ganhou um jogador de contra-ataque. É, é, aí eu tenho que concordar com o Tomás. Para o Santa Cruz perder essa classificação, é só acontecendo algo muito é, é mirabolante, um exemplo, um surto de Covid. O Santa Cruz teve seis desfalques com jogadores com Covid. E o Santa Cruz ganhou de Remo e Vila Nova, que era segundo e terceiro. revezaram quando perderam para o Santa Cruz. Então, assim, se o Santa Cruz não quer pegar o Brusque, o Brusque não quer pegar o Santa Cruz. O Ituano não quer pegar o Santa Cruz. O Ipiranga não quer pegar o Santa Cruz. O Vila Nova não quer o Santa Cruz. O Remo não quer o Santa Cruz. Então, assim, o Santa Cruz é o time a ser batido nesse campeonato. 27 vitórias seguidas. Então, assim, é o time a ser batido. É, caminha tudo certo. Só, só Deus e o Covid tira esse acesso do Santa.
0: Então, né? Dentro da ideia, o problema do Santa possa ser o Santa, né? Se dá o famoso Santa. Santa em fase final de Série C. Não tem nada que possa contrariar essa situação. Mas, enfim, passando para a nossa última fazem, né, das séries do brasileiro. Tem um recado aí que Tomás vai deixar sobre a Série D.
2: Bem, na verdade não é um recado, mas só para os amigos que nos acompanham. É, Pernambuco tem três representantes na Série D. É, temos o Salgueirinho, o Grupo 3. É, a Série D esse ano está no formato diferente, né? E um grupo que tem oito clubes, quatro se classificam. São jogos de, ir de volta, são 14 rodadas. A gente tem o Salgueirinho já classificado, com antecipação de dois jogos para a próxima rodada, junto com a América de Natal e o Floresta, que é do Ceará. né? E tem uma vaga nesse mesmo grupo, tem os Afogados, que até começou bem, mas desandou um pouco. Vem de uma série sem vitórias aí, de cinco jogos, quatro derrotas consecutivas. Tem 10 pontos. O quarto colocado é o Campinense. Tem 14. Tem chance? Tem, mas é muito difícil. Tá em, em sétimo colocado entre oito, né? No, no grupo, acho que talvez não dê. E temos o Salgueiro no. no desculpa, e temos o Central no grupo quatro. Central invicto, né? Nove empates e três vitórias. Tá em quinto lugar. O grupo está totalmente aberto. O primeiro colocado. Tem 20 pontos, o segundo tem 20, o terceiro tem 19, o quarto tem 18 e o central também tem 18. Então faltam dois jogos, um contra o líder fora de casa e um contra o último colocado, o Jaciobá, que não venceu ninguém ainda em casa. Então eu acredito que só depende do, do central se ele vai centralizar novamente ou se vai dar uma, uma mudança na sua história recente de sempre morrer na praia de sempre morrer antes de chegar no objetivo, então vamos lá, falta duas rodadas também vamos esperar para ver o que acontece nessa série D para os clubes de Pernambuco
0: então galera é... espero que vocês tenham curtido aí nosso retorno, tá? como eu falei, sem clubismo nenhum hoje a gente conseguiu ser até um pouco mais cético, né? a respeito das informações e é isso aí, esse foi mais um episódio
1: minha cancha pernambucana para vocês,
0: obrigado, tchau